0: Test Test 1, 2, hallo und herzlich willkommen zur Folge 100 meines Podcasts zum Thema Mein Minimalismus, wo ich hier ein bisschen aus meinem Leben und meinen Bemühungen erzähle, aus den Bemühungen ein möglichst einfaches Leben mit den nötigsten wenigsten Dingen, die man so zum Leben braucht. Der Satz hat kein richtiges Ende. Ähm, ja, ich begrüße euch ganz herzlich auch im neuen Jahr, denn das hier ist die erste Folge im Jahr 2020. Wie sonst auch sitze, liege ich hier ganz entspannt auf meiner Couch im Wohnzimmer. Die Kinder schlafen, Freundin ist heute Abend bei Freundin unterwegs und so denke ich, habe ich mal auch wieder eine Stunde am Stück Zeit, mal in Ruhe was zu erzählen. Ja, erwartet nicht zu viel von der Folge 100. Die meisten Podcaster machen das ja so, dass sie sich für die 100. Folge irgendwas ganz, ganz Besonderes ausdenken Hörer Feedback mit äh, in die Folge reinnehmen, irgendein Liedchen, irgendeine Musik. Äh, sorry, habe ich alles äh, nicht, habe ich alles ein Stück weit äh, verpennt. Natürlich äh, freue ich mich auch immer, wenn meine Hörer mir Sprachnachrichten schicken. Habe ich aber im Vorfeld gar nicht äh, so. Mh, wie sagt man, äh, darauf hingewiesen oder gebeten oder sonst wie und ja, ich äh, war da auch ein bisschen arbeitsfaul einfach ähm, jetzt die hundertste Folge irgendwie ganz besonders zu machen. Da äh, habe ich dann lieber, ja, vorher noch ein paar Folgen aufgenommen. Ja, auch die Folge mit dem Daniel, die gemeinsame äh, zum Thema gute Vorsätze. Da war es mir einfach lieber, dass ich noch ein bisschen Inhalt produziere und nicht so ja, auf diese runde Zahl drauf haue. Aber trotzdem danke ich natürlich äh, allen, die hier äh, mitgehört haben bis zur Folge 100. Ich weiß, dass der eine oder die andere jetzt auch vor kurzem erst angefangen haben, meinen Podcast zu hören und auch einige Folgen noch nachhören. Ich glaube, das ist sogar ganz gut möglich, Jedenfalls kriegt man einen sehr, sehr guten Eindruck von mir und von meinem Leben, wenn man sich die Mühe macht und jetzt neu einsteigt, auch die alten Folgen zu hören. Also das ist ja durchaus dann eine 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 Wanderung durch meine eigene Historie. Vielleicht tun äh, meine Kids oder vielleicht tue ich das irgendwann später mal, wenn ich im Seniorenheim sitze und nochmal mein Leben Revue passiere, zumindest das den offiziellen Teil des Minimalismus. Ich erzähle jetzt auch nicht jedes private Detail hier in meinem Podcast, obwohl ich schon sage, dass das hier schon sehr, sehr offen ist. Und ja, was mein Leben angeht, sehr, sehr privat auch, dass der Podcast auch sehr privat aus meinem Leben berichtet. Genau. Ja, fangen wir an. Es gibt ja Zum Thema gute Vorsätze. Jetzt äh, gerade nehme ich am 17. Januar auf schon wieder Neuerungen und Veränderungen, die nicht ganz so ähm, positiv äh, sind für mich. Ich hatte das in der Folge ja erzählt, dass ich mir drei Dinge vorgenommen habe. Das erste war im Jahr 2020. 20.000 Liegestütz zu machen, um einfach ja Sport täglich in mein Leben zu integrieren. Ausgerechnet waren da 55 Liegestütz am Tag. Und da habe ich fleißig mit angefangen. Wenn ich jetzt mal aufstehe und mit dem Kabel, das lang genug ist, rübergehe zu meinem Schrank, dann kann ich den so aufklappen und da habe ich mir einen kostenlosen Kalender aus dem Internet ausgedruckt und habe dann an jedem Tag aufgeschrieben, wie viel Liegestütz ich gemacht habe und ja, Wahrscheinlich habe ich so den typischen Kardinalsfehler begangen und habe am Anfang sehr motiviert, übermotiviert angefangen und habe sehr, sehr viele Liegestütze gemacht, habe dann statt 50 meistens so um die 100, wenn ich hier sehe 1. Januar, 1. Januar 96, dann 139, 111, 111, 75, 79, 100, 5, 72, 53, 78, 73, 65 und dann wird es auch schon ein bisschen weniger. Denn dann ist was passiert, was ich mir eigentlich auch irgendwie hätte erklären können, weil ich das Problem mit der Schulter schon mal hatte, als ich früher sehr intensiv trainiert habe, beziehungsweise erkläre ich mir mein Problem so. Was war passiert? Ich habe nicht unbedingt Schmerzen in der rechten Schulter bekommen, Nee, andersrum, ich muss anders anfangen. Also erstmal habe ich in dieser Zeit schon sehr sichtbar an Muskulatur äh, sehr schön zugenommen, auch sehr fühlbar und auch im Spiegel äh, schön anzusehen, für mich jedenfalls. Und ähm, ja, da ist schon einiges dazugekommen, also es hat so eine richtige Wirkung gezeigt. Klar, so um die 100 Liegestütze am Tag, die ich meistens so in 25er Packs absolviert habe, also 25 Liegestütz am Tag, äh, am Stück und so. Ja, habt ihr ja gerade gehört, so um die um die 100, meistens ein bisschen runter am Tag. Ähm, da baut man dann schon in relativ kurzer Zeit was auf. Allerdings ähm, knackt meine Schulter jedes Mal, ähm, wenn ich die jetzt quasi bewege, also wenn ich mich hinstelle und drehe den Arm so weit, wie man so halt kommt, im Kreis herum, und dann merke ich schon, das tut nicht weh, aber es knackt in der Schulter, so als würde, das Schulter, als würde der Schulterknochen nicht richtig in der Pfanne sitzen an einigen Stellen, sondern es so locker sein. Ich habe das dann mal wieder ähm mir angeschaut, so ein paar Trainingsvideos und habe mich dann, dann daran erinnert, dass ich das früher schon mal hatte, das Problem und dass es dann weggegangen ist, als ich die berühmte Schultermanschette ähm, mittrainiert habe, also die Muskulatur, die dafür verantwortlich ist, ähm, dass das Schultergelenk fixiert wird, da wo es hingehört. Das ist die sogenannte Rotatorenmanschette, genau, nicht Schultermanschette, sondern Rotatorenmanschette. Das sind so drei, vier Muskeln. kann man sich, Könnt ihr euch bei YouTube, wenn euch das interessiert, mal anschauen. Da gibt es 100.000 Videos zu, weil das ein sehr klassischer Fehler ist. Ja, und bevor ich jetzt weiter trainiere, nur weil ich mir irgendein Ziel gesetzt habe, dann irgendwann Schmerzen in der Schulter bekomme oder irgendwie eine Schleimbeutelentzündung oder richtige Problem, also das ist dann schon ein richtiges Problem, ähm, habe ich mir gesagt, dann ändere ich das und habe es geändert auf... Äh, 20.000 Liegestütz im Jahr oder aber ähm, Sit-Ups. Also habe auch die Sit-Ups mit reingenommen, dass ich da variieren kann. Habe dann damit auch fleißig angefangen. Habe dann so um die 50 äh, pro Tag gemacht in den letzten Tagen. Und man muss dazu sagen, mir fallen Sit-Ups sehr viel schwieriger als äh, klassische Liegestütz. Für alle, die es vielleicht nicht kennen, mag ja jemand dabei sein, was ist ein Sit-up? Man legt sich auf den Rücken, die Beine erhöht, am besten irgendwo fixiert und dann zieht der Bauchmuskel den Oberkörper langsam nach oben und so habe ich es mir mal beibringen lassen und so es auch immer wieder bestätigt, langsam Wirbel für Wirbel, also nicht so, dass man quasi nur die Hüfte kippt und der Körper schön gerade bleibt, weil das dann alles auf einen Wirbel geht, sondern die Wirbel lässt man so einzeln ähm, langsam zusammen ähm, sich drehen. Wenn es euch interessiert, guckt euch bei YouTube an, ist besser als jede von meinen Beschreibungen und ich bin ja auch äh, kein Arzt und kein äh, Sportlehrer oder da irgendwie geschult drin, ähm, deswegen hier auch immer nur, was das angeht, mit halbem Ohr äh, bitte zu hören, beziehungsweise das auch kritisch hinterfragen. Denn wie ihr merkt, habe ich da ja auch mit meinem Training äh, das ein oder andere Problemchen. Da muss ich also nochmal optimieren. So, jetzt habe ich also mir ein ähm, sogenanntes Flexband gekauft. Um, so ein flexibles Gummiband. Das kennt man ja auch von verschiedenen äh, Sportarten oder so ein Gymnastikband. Manchmal laufen die auch unter Thera-Bändern. Und habe jetzt angefangen, mit gezielten Übungen halt meine Rotatorenmanschette wieder ein bisschen aufzutrainieren. In der Hoffnung, dass das jetzt in den nächsten ein bis zwei Wochen dann auch wieder so ist, dass ich die Schulter wieder belasten kann. Ich habe es mir. Zum Ziel gesetzt, wenn es nächste Woche immer noch knackt, dann gehe ich, dann mache ich auch das, was man eigentlich zuerst machen sollte, dann gehe ich mal äh, zum Arzt, mein Hausarzt ist auch gleichzeitig Sportmediziner und äh, lass, lass den auch mal ähm, was dazu sagen, aber ich meine, ich hätte damals genau das gleiche Problem gehabt, sogar noch schlimmer, ich hatte nämlich immer, wenn ich, jetzt erinnere ich mich immer, wenn ich in ein Regal gegriffen habe, also über Kopf, dann hat es quasi gezuckt und getan so und damals habe ich die Rotatorenmanschette gar nicht trainiert und habe das dadurch erst dann kennengelernt ja ich habe es klassisch einfach ein bisschen übertrieben mit diesem gesetzten Ziel ich dachte 50 Liegestütz am Tag ist nicht übertrieben ähm, wäre es wahrscheinlich auch nicht gewesen wenn ich 50 gemacht hätte aber es waren halt mal wieder 100 weil der Marco mal wieder besonders viel Gas geben wollte am Anfang des Jahres und jetzt habe ich mich damit selbst ausgebremst und Heute zum Beispiel habe ich äh, weder Liegestütz gemacht, noch irgendwelche Sit-Ups. Zum einen, weil ich äh, dafür, für die Sit-Up, ein bisschen mehr Zeit brauche tatsächlich. Weil ich habe einen Tag mal nach der Arbeit, also so anders, wow, heute bin ich sehr strukturiert, merke ich. Liegestütze kann man wirklich, immer und überall machen. Die kann ich in meinen Büroklamotten machen, in einer Jeanshose kein Problem, auf dem Boden, zack, Liegestütz. Bei den Sit-Ups ist es ein bisschen, habe ich festgestellt, schwieriger. Die habe ich nach dem Büro zu Hause mal schnell machen wollen und hatte da noch meine Jeanshose an mit dem Gürtel drin und habe es ignoriert, dass das hinten im Rücken halt immer so eine Erhöhung ist. Wurde dann am Nachmittag durch leichte Rückenschmerzen hinten an der, genau an der Stelle, wo so der Gürtel sitzt, belohnt. Und habe mir auch gedacht, ja, das ist halt keine Übung, die man halt so zwischendurch mal macht. Vielleicht sollte man auch, wenn man den Bauchmuskel trainiert, auch gleichzeitig mal den Rücken trainieren. Also so das gute alte Thema Sport mal eben zwischendurch und nebenbei, so wie wir das früher in den 90ern immer in diesen Werbe. Sendungen im, aus dem amerikanischen Fernsehen hatten, wo diese Geräte verkauft wurden. Oh, hier müssen sie nur jeden Tag fünf Minuten mittrainieren und dann sehen sie so aus wie der Typ, den wir hier äh, aus dem Fitnessstudio ausgeliehen haben. Ähm, das funktioniert halt bei mir im Alltag ähm, dann doch nicht so gut. Ich müsste mir dann doch ein bisschen mehr Zeit freischaufeln und ja, meine Güte, jeder, der da Familie hat ähm, und am Arbeiten ist, weiß, wovon ich da wahrscheinlich rede, heute zum Beispiel ganz klassischer Tag von mir, ein ganz normaler Tag, ähm, 5 .10 Uhr 10 aufstehen, Frühstück für die Kids, für den Kindergarten machen, selbst noch was essen, duschen gehen ähm, und dann verlasse ich um 6.30 Uhr das Haus, sehr entspannt, ich gönne mir morgens immer sehr viel äh, Zeit, relativ viel Zeit, wenn ich andere so höre, ich habe einen Arbeitskollegen, der sagt, morgens eine halbe Stunde, so zwischen aufstehen und Haus verlassen. Da ist meine anderthalb Stunden schon sehr luxuriös, aber ich habe auch gemerkt, dass mir das sehr gut tut. Ich brauche die Zeit morgens, um entspannt in den Tag reinzukommen, um nicht gehetzt zu werden. Ich bin nämlich, das habe ich früher schon gemerkt, wollte es aber nicht ganz wahrhaben, gestehe es mir aber mittlerweile ein. Ich bin sehr stressanfällig. So, ich hatte... Ich habe es mir irgendwann mal aufgeschrieben, ich könnte es jetzt nachgucken, vor ein paar Jahren, vor ein paar Jahren, als ich noch sehr jung im Beruf war, hatte ich auf der Arbeit zum Beispiel einen, einen Hörsturz, einen Tinnitus, den ich sehr eindeutig auf Stress zurückführe, neu im Beruf, noch nicht in die Computersoftware so eingeübt und dann Stress in der in der Kundenberatung und viel zu viel von sich selbst erwartet als Neuling und plötzlich war dann der Hörsturz da. Da habe ich schon gemerkt, okay, Stress und Gesundheit ist bei dir besonders eng miteinander verknüpft und zum Beispiel habe ich auch das Phänomen, dass wenn ich morgens zu gehetzt bin und einfach zack, zack, zack alles schnell machen muss, fange ich an zu husten wie so ein Weiß ich nicht, wie so ein... Früher bei ActX hat man gesagt, wie der Krebskandidat. Das war der Typ, der immer so viel geraucht hat. Also bin wirklich am Husten, wenn ich dann morgens Stress habe. Das geht sogar so weit, dass ich dann quasi bis zum Würgen komme und ähm, das muss halt echt nicht sein und deswegen habe ich mein Leben dann so eingestellt, dass ich mir morgens ganz bewusst auch die Zeit nehme, dass ich in Ruhe duschen kann, dass ich einigermaßen in Ruhe hier frühstücken kann, in Ruhe die Butterbrotdosen meiner Kids schmieren kann und dann halt das Haus verlasse. Ähm, das, das ist voll in Ordnung, dann ein bisschen früher aufzustehen. Naja, um 12 Uhr ist meine Arbeit dann ja äh, zu Ende und dann bin ich heute nach Hause und dann haben wir die Kids vom Kindergarten abgeholt. Das äh, Tochter wollte heute sogar noch mal ein bisschen länger bleiben äh, im Kindergarten, weil die gerade was ähm, ganz Spannendes machen, so was so in Richtung Grundschule geht. Und meine Kleine, äh, meine Große kommt ja im Sommer in die Grundschule und alles, was mit Schule zu tun hat, ist total aufregend und spannend und muss unbedingt gemacht und gelernt werden. Deswegen äh, blieb sie ja noch ein bisschen länger im Kindergarten und... Ähm, Danach noch ein bisschen auf den Spielplatz und dann spontan noch zu ähm, der Tante meiner Freundin, die da an dem Spielplatz genau wohnt und da so rüber winkt. Und dann, ja, wie das halt so ist, dann verquatscht man sich ein bisschen und trinkt noch ein Käffchen und ist dann irgendwann zu Hause. Und dann geht auch jetzt, ging das Abendprogramm so langsam los. Der Papa, also in dem Fall ich, hat noch Pfannkuchen gemacht und dann haben wir uns schön ein bisschen vor Petsy gesetzt und dann war jetzt auch schon Abend und ich bin jetzt beim Podcasten. So sieht halt zum Beispiel ein ganz typischer Tag bei mir aus und ja, dann hätte ich mich jetzt entscheiden müssen, ob ich äh, jetzt den Podcast äh, verschiebe, später mache oder jetzt Sport mache. Wer weiß, vielleicht schaffe ich nach dem Podcast auch nochmal 10 äh, Sit-Ups, aber 50 werden es heute wahrscheinlich nicht werden und ich muss lernen ja, dass es auch in Ordnung ist, solche Ziele dann mal zu reduzieren, vor allem, wenn sie irgendwie auf die Gesundheit gehen. Und das war mein erster guter Vorsatz. Mein zweiter guter Vorsatz war und ist, jeden Tag eine halbe Seite in meinem Französischbuch zu lernen. Da bin ich auch noch dran, jeden Tag ein bisschen zu machen, aber da habe ich nicht ganz mit dem Französischbuch und mit mir selbst gerechnet, denn ich merke jetzt schon in Lektion 6, bin ich, glaube ich, und ich wechsle jetzt bald in Lektion 7, von irgendwie, weiß ich nicht, 40 oder so, dass die ersten Lektionen sehr schnell gingen, sehr einfach waren, ja, auch in dem Hintergrund, dass ich, vor, dass ich schon irgendwie dreimal angefangen habe, Französisch zu lernen und dann doch sehr viel hängen geblieben ist tatsächlich. Also man glaubt nicht, was man so dann doch noch im Hirn hat, was die Synapsen doch noch verknüpft haben, worauf das Hirn wieder zurückgreift wenn man sich das noch mal anguckt, was man vor einem Jahr oder vor zwei Jahren mal gelernt hat. Also das ist nicht alles weg. Das ist wirklich der Wahnsinn. Und so ging es halt in den ersten Lektionen dann doch recht schnell und zügig. Und jetzt mittlerweile ist so eine halbe Seite dann auch mal 20 Minuten, 30 Minuten, wenn man das irgendwo machen will. Und auch die Zeit ist halt nicht äh, immer so gegeben. Und ich möchte das ja auch vor allem machen, weil ich da Spaß dran habe. Ich habe ja kein kein Ziel. Ich will weder irgendwie nächstes Jahr nach Frankreich in den Urlaub mit der Familie und dann da irgendwie im Café was bestellen. Ich wandere dahin auch nicht aus, sondern was ich vor allem möchte, das habe ich jetzt gemerkt, einfach mehr von der Sprache verstehen. Dass ich vielleicht mal irgendwann in 100 Jahren einen TED-Talk auf Französisch mehr angucken kann. Wenn das funktionieren würde in ein paar Jahren, das wäre schon ein Riesenerfolg. So wie ich zum Beispiel auf Englisch auch Podcast höre oder mir eine Keynote äh, angucke und sagen muss, ja, so 90 Prozent verstehe ich das schon. Ich verstehe nicht, ich, nicht alle Vokabeln. Oder wenn ich mir zum Beispiel zum Minimalist äh, den Podcast anhöre. So, da verstehe ich dann auch nicht jedes Wort, aber ich verstehe 90% des Inhalts und wenn man, das ist einfach sehr cool und ich habe nur Englisch in der Schule und sonst irgendwie nie benutzt, weder beruflich noch irgendwie privat großartig und mein aktiver Wortschatz im Englischen ist auch wirklich sehr überschaubar. Das merke ich immer, wenn ich dann auf der Arbeit doch mal gezwungen bin, irgendwie ins so, so, so kurz ins Englische zu gehen, dass ich merke, okay, wow, ähm, dein passiver Wortschatz, den du so hast, wenn du Dinge hörst. ja, ja der, Die typische Keynote, die ist recht aktiv, aber wenn du versuchst, auf diesem Niveau zu sprechen, scheitert man sofort. Das ist eine sehr schöne Erkenntnis, was so das Sprachelernen angeht, aber ja, da habe ich jetzt für mich auch gelernt in den letzten Jahren und setze das jetzt in 2020 um und da einfach auch entspannter mit mir selbst umzugehen und das nicht ganz alles so äh, streng zu nehmen. So, ähm, Meine Freundin hat dann gewitzelt, ähm, ja, ja, wenn du dir vornimmst, das Französischbuch im Jahr 2020 äh, durchzuarbeiten, dann wirst du das um Ostern herum schon durchhaben. Die ähm, kennt mich halt auch einfach. Ja, <lacht> wenn man, wenn man äh, über ein Jahrzehnt zusammen ist, dann kennt die andere Person einen doch. Und tatsächlich bin ich jetzt auch irgendwo schon da, wo ich eigentlich erst am 31. Januar hätte sein sollen, wenn ich jeden Tag eine halbe Seite gemacht hätte. Aber ja, Ostern hat's nicht, wird sie nicht recht haben. Und ich teile es mir auch ganz bewusst so ein, dass ich das ganze Buch auf das Jahr 2020 verteilen möchte und werde. Hat immerhin 20 Euro gekostet. Kann ja nicht sein, dass ich die 20 Euro jetzt schon in, in vier Monaten verschleiße und das Buch dann schon durch habe. Nein, also da wird oft wiederholt und äh, immer nur so, wie es halt gerade Spaß macht, aber doch schon jeden Tag ein bisschen, damit, man nicht aus, damit ich nicht aus dieser Routine rauskomme. Ja, das ist mein zweiter Vorsatz, der funktioniert zurzeit immer noch recht gut, wie ihr gehört habt jetzt. Und mein dritter Vorsatz ist ja noch ein bisschen weggeschoben im Sommer. Da möchte ich dann barfuß wandern von hier bis nach Essen. Und da hatte ich ja in einer der letzten Folgen auch schon mal was äh, zu erzählt und gesagt, wenn da jemand Lust hätte äh, mitzuwandern, dann möge der sich gerne melden. Und ich habe tatsächlich auch schon die erste, äh, das erste Angebot per Mail erhalten. Und auch schon heute darauf äh, geantwortet. Und ja, auch mit dem Hinweis, dass man, dass das Schotter echt ein Problem ist. Also barfuß und Schotter, uiuiui. Da muss man wohl aufpassen. Das ist ein sehr schöner Hinweis. Denn ich bin ja auch berühmt und berüchtigt dafür, ein tolles Training hinzulegen und dann in der Praxis dann doch heiter zu scheitern. Ähm, siehe meine Wanderung über den ähm, Wieser-Steig, ähm, Ruhrsteig. Um, ich weiß es nicht mehr, ach du meine Güte um, siehe eine der älteren Folgen um, wo war ich jetzt, genau, da hatte ich einfach den Fehler gemacht, dass ich sehr viel auf gerader Fläche trainiert habe und dann das mit den Bergen nicht funktioniert hat, weil mir dann irgendwann die Knie sehr wehtaten, bergab bergauf, bergab und das ohne gutes Training, äh, nicht so gut und auch wieder viel zu viel Tempo und alles und viel zu perfektionistisch und ja, gehetzt und alles. Also gehetzt für für mein für meine Verhältnisse. Mhm. Ja, deswegen werde ich schon ein bisschen mehr wieder, wenn das Wetter gut ist, trainieren und ähm ja, freue mich dann drauf, wenn das klappen sollte, mal so einen Trainingslauf auch dann mit einem Hörer tatsächlich durchzuführen. Da komme ich gerade ins Gespräch, da werde ich dann bestimmt auch nochmal äh, vielleicht mehr zu erzählen. Ja, jetzt schaue ich mal so ein bisschen auf meine Notizen und ähm, sehe auf jeden Fall, dass ich nicht alle meine Notizen heute in dieser einen Folge abarbeiten, abarbeiten werde, aber ein bisschen was erzähle ich dann jetzt doch noch und zwar habe ich angefangen, neue Notizen zu machen. Immer wenn ich mir irgendwas einfällt, was zum Podcast passt, habe ich mir das bisher aufgeschrieben in einer kleinen Notiz auf dem Smartphone. Dauert aber auch manchmal einfach zu lange, vor allem weil ja trotz toller Software und toller Tastatur Kennt ihr dieses Phänomen vielleicht auch, dass man ein Wort schreibt und in dem Moment, wo man schon drei, vier Buchstaben geschrieben hat, guckt man hin und sieht, dass man den ersten Buchstaben verhauen hat. Und dann funktioniert die Autovervollständigung nicht mehr. Und ja, also... Tippen auf dem Smartphone liegt wahrscheinlich auch an meinem Alter, wird niemals mehr so nativ sein, wie irgendwie was mit der Hand schnell hinzuschmieren oder eben was einzusprechen und deswegen benutze ich jetzt ganz häufig die Sprachmemos, um mal kurz einen Gedanken festzuhalten und da habe ich mir gerade ein paar rausgeschrieben, hier für die Folge ich weiß gar nicht, ob das so interessant wäre, das mal hier zu testen. Ach kommt, wir testen das einfach mal. Zum Beispiel habe ich mir eine Notiz gemacht zum Thema Barfußschuhe. Ich war nämlich am 30.12. in Bochum und habe da den Barfußladen entdeckt. Wir testen jetzt einfach mal, wie das so klingt von der Qualität her, wenn man eine Sprachnotiz mitten in der Stadt aufgenommen dann hier vor das Mikro hält. Vielleicht haltet ihr euch einfach ein bisschen die Ohren, also es wird nicht sehr laut, aber die Qualität wird wahrscheinlich einfach leiser und schlecht sein. Vielleicht sollte man den Ton nochmal ein bisschen höher drehen. Wir probieren das mal aus. Wir sind ja hier in einem Podcast, wo man alles machen darf. Los geht's. Also hier ich, Notiz 30.12.2019 aus Bochum. Ich habe den... Leguano-Schuh ausprobiert und mal angezogen in Bochum in dem kleinen Leguano-Laden und ähm, Erkenntnis eins: man muss da drin keine äh, Socken tragen, sagt die Verkäuferin und man kann da auch barfuß reingehen und ähm, da schließt sich natürlich sofort eine zweite Frage an, wie ist das, wenn man dann Stinkefüße bekommt in dem Leguano, man kann den Leguano-Schuh äh, ganz normal mitwaschen, äh, in dem Waschbeutel, damit der da nicht immer anschlägt und ähm, darüber ist es eigentlich kein Problem, man kann aber auch in so mini die natürlich drin anziehen, aber ich überlege natürlich, die Socken dann auch mal zu reduzieren. Und ja, Mal gucken, wie es da weitergeht. Auf jeden Fall äh, trägt sich das sehr, sehr schön, so ein Leguano-Schuh. ist wirklich so ein, ein massives Barfußgefühl und äh, ja, ich freue mich darauf, dass meine äh, jetzigen Schuhe hoffentlich bald dann äh, aufgetragen sind. Wahrscheinlich länger, als man denkt. Achso, da hatte ich noch gefragt, wie lange hält die Sohle und sie sagt, ähm, die geht natürlich auch, ähm, nutze ich ab wie jeder äh, Sohle auch, aber 1000 Kilometer anscheinend. Ähm, ja. Genau, so, also eine Tonaufnahme und für den Fall, dass das jetzt doch unerträglich war, mache ich mal eine kurze Pause, höre mir es an und aber ich denke, ich lasse es auf jeden Fall drin oder auch nicht. Wir werden das mal sehen. Ich sag mal kurz bis gleich. Dumm, die dummen, die dumm. Und da bin ich auch wieder aus der kleinen Pause zurück. Ja, so klingt das, wenn man mir eine Sprachnachricht schickt. Ich fand es jetzt gar nicht so unerträglich und äh, eigentlich ganz ganz okay. Ist halt wie so eine wie so ein Telefonanrufqualität eben. Wenn ihr Bock habt, schickt mir gerne immer Sprachnachrichten. Ich würde das hier gegebenenfalls dann auch so einbauen, äh, ungeschnitten. Und... Ähm, ja, wenn das jetzt unerträglich war, dann dann dürft ihr mir das auch gerne schreiben. Aber ja, ich finde das eigentlich eine sehr ganz sehr entspannte Art und Weise, sich Notizen zu machen. Soll jetzt aber nicht darin ausarten, dass ich ständig meine Notizen hier abspiele. Das war jetzt nur so ein ein Tipp. Ja, Schleichwerbung, Schleichwerbung war das natürlich auch. Da ist jetzt der Firmenname gefallen, hm, habe ich jetzt aber auch so kein großes Problem mit. Es gibt auch ein Dutzend andere Hersteller von Barfußschuhen und weil ich eh noch gar keine besitze, kann ich auch nicht sagen, welche gut oder schlecht sind, aber diese Marke, die ich da gerade gesagt habe, diese Leguanos, die wurden mir empfohlen von einer Barfußläuferin, die ich kenne, die hat die auch von dieser Firma und ich fand die jetzt in dem Laden auch sehr bequem. Die Marke produziert ihre Schuhe hier in Deutschland, das ist auch nochmal Halt ganz nett der Gedanke, dass wenn ich meine Schuhbesitz umstelle auf Schuhe, die komplett in Deutschland produziert wurden, dass ich dann dieses Ganze, meine Schuhe wurden einmal um die ganze Welt verschifft und von ähm, schlecht bezahlten, unterbezahlten Menschen zusammengenäht. Ja, dann ähm, habe ich dieses. Problem auch ein Stück weit gelöst, natürlich in der Hoffnung, dass die Menschen da trotzdem noch weiter Arbeit haben, vielleicht einfach für den heimischen Markt, ja, aber da kommen wir jetzt so in das Thema. Welthandel und äh, die Probleme rein, das will ich gar nicht großartig besprechen. 1000 Kilometer fand ich ganz schön heftig. Ich weiß nicht, wie viele Kilometer ich so mit meinen Schuhen gelaufen bin, aber für mich klingt 1000 Kilometer richtig, richtig viel. Ich weiß nicht, vielleicht ist ja irgendeiner in der Hörerschaft, der Ahnung von sowas hat. Mich hätte auch interessiert, wie die solche äh, Tests machen. Wahrscheinlich Lassen die irgendwie jemanden mal, mal zehn Kilometer mit den Schuhen laufen oder 100 Kilometer und äh, skalieren das dann nach oben ne, und berechnen dann, wann die Sohle durch ist. Äh, keine Ahnung. Vielleicht ist ja jemand aus der Schuhindustrie hier, der das hört. Wobei ich kenne sogar jemanden, der so ein bisschen was mit Schuhe, mal gucken. Vielleicht finde ich da ja mal was raus. Genau. Ähm ja, ein nächstes Projekt, was ich zurzeit am Laufen habe, was auch was mit Minimalismus zu tun hat. Ne, die Schuhe hatten ja auch schon was in der Form mit Minimalismus zu tun, dass diese Barfußschuhe einfach sehr leicht sind und sich zusammenrollen lassen und dann mit natürlich zwei Punkte berühren, die wir Minimalisten einfach total gerne haben. Kleines Packmaß. Kleine Dinge, leichte Dinge. Das ist immer ganz cool, vor allem, wenn man schon den Minimalismus ein Jahr, ein paar Jahre betreibt. Und ja, ich sag mal, die Stellschrauben ein bisschen kleiner und feiner werden. Also ich habe halt keine 30 Bücher mehr, die ich aussortieren kann. Und ich bin halt bei vielen Dingen schon sehr am gefühlten Minimum und freue mich dann immer wie ein kleines Kind, wenn ich doch nochmal was finde, was ich reduzieren und erleichtern kann in meinem Leben oder von dem ich mich, ja, was ich umstellen kann und was dann Vorteile bringt. Und das ähm, der das Barfußlaufen ist da sowieso sehr cool, weil ich dadurch meine, ähm, meine ollen Hausschluppen dann nicht mehr brauche, die ich ansonsten immer ständig gesucht habe, und auch einfach, das habe ich letztens einem Arbeitskollegen erzählt, persönlich auch einfach einen ganz großen Entwicklungsschritt nach vorne gemacht habe. Denn die Wahrheit ist die, dass ich als Kind im Urlaub ganz häufig nur auf Felsen unterwegs war und deswegen als Kind und Jugendlicher dieses Laufen auf Sand mich da nie dran gewöhnt habe und das auch immer ein bisschen als störend empfand und nervig empfand, und ja, ich die ersten Urlaube in Dänemark mit meiner Familie, aber damals auch noch ohne Kids mit meiner Freundin, ja, immer ganz schön, aber dieses äh, Laufen auf Sand, nee. Und Barfußlaufen, nee. Und dann hat man halt immer als Nicht-Barfußläufer seine Turnschuhe an und dann kommt da Sand rein zwischen die Socken. Und das war alles so, boah. Ein bisschen anstrengend für einen, der nicht barfuß laufen gewöhnt ist, der zu Hause immer nur mit seinen ähm, Schluppen rumläuft, mit seinen, ich will die Firma jetzt nicht nennen, Birkenstock-Scheiße, sie heißt halt so, mit den Birkenstock-Sandalen, Dankeschön-Sandalen. Hm wäre das richtige Wort gewesen, mit den Sandalen rumrennt den ganzen Tag und es sogar, ich habe es sogar so weit getrieben, dass ich erstmal meine Sandalen suchen musste, bis ich überhaupt weitermachen konnte, weil ich mir auch eingeredet habe, dass ich ohne Sandalen ständig überall meine Zehen gegentrete, was gar nicht der Fall ist. Ja, natürlich tut das weh, wenn man seine Füße mal irgendwo gegenhaut und ich habe mir letztens erst den, den Zeh beim Aufstehen, ich habe so gesessen, so Meditationssitzen gemacht und bin dann irgendwie zu schnell aufgesprungen und habe mir den C völlig verknackst, da ist dann blau angelaufen oder lila, da habe ich mir irgendwie die Kapsel angeknapst. Das war nach drei Tagen dann halt wieder ausgeheilt. Unser Körper repariert das ja. Und auch ansonsten, ja, es tut weh, sich mal den Zeh zu stoßen, aber ähm, ja, erzähle ich später noch ein bisschen was zu meinem aktuellen Stand des Barfußlaufens. Ähm, ja, jedenfalls freue ich mich jetzt mittlerweile drauf, auf die nächsten Urlaube und ähm, im Urlaub einfach über Sand zu laufen und möglichst wenig mit Schuhen rumzulaufen. Das ist einfach persönlich eine sehr gute Weiterentwicklung für mich. Ja, aber wir wollten ja zu einem neuen Projekt kommen, das ich auch angegriffen habe, mal so zwischendurch nebenbei. Und dieses Projekt heißt Lebensmittel aufbrauchen. So, jetzt muss ich erst einen kleinen Schluck Tee trinken. Oh, trinken im Podcast, super. Ach schön, der ist auch schon kalt. Hm. Ihr kennt das ja vielleicht von euch zu Hause, dass man so die Schränke, wo die Lebensmittel drinstehen, hat, dass das alles so recht gut gefüllt ist. Und da sind auch viele Dinge dann einfach drin, die man mal probiert hat, wo man vielleicht besonders viel Lust drauf hatte, aber dann keine Lust mehr und dann rutscht das nach hinten und irgendwie füllen sich so die Schränke dann mit Lebensmittelpackungen, Konserven, äh, Tralala, die man halt irgendwie ja nicht mehr essen möchte, aber wegschmeißen tut man Lebensmittel ja auch nicht und so füllen sich halt die Schränke dann mit irgend so einem Quatsch an. Und da, hatte ich mir dann vorgenommen, mal so, jetzt einfach mal Lebensmittel als Lebensmittel betrachten und mal die ganzen Reste aufessen. Oder zumindest probieren und feststellen, dass sie niemandem schmecken und sie dann ähm, wegschmeißen. So, weil Lebensmittel, die gar keiner niemals mehr essen möchte, die ja, kann man auch direkt entsorgen und... Sich vornehmen, das in Zukunft so nicht mehr zu machen. Aber, naja. Wir haben mal irgendwie so ein, so, so ein Pulverzeug äh, mit Kukuma, Kukuma-Latte-Kaffee-Gedöns äh, gekauft. Und das schmeckte einfach ganz, ganz grässlich. Und das habe ich dann irgendwie nochmal probiert. Und das schmeckte immer noch ganz grässlich. Und dann muss man auch einfach sagen, kommt das halt mal einfach äh, weg. So. Ähm, in dem Zug habe ich leider auch ein paar ja, unangenehme Erfahrungen gemacht. Ähm, wer das nicht so gut, wer, wer 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 einen empfindlichen Magen hat, der möge jetzt vielleicht ein paar Minuten skippen. Ansonsten ey, müsst ihr da einfach durch. Das ist halt immer ein Podcast. Und euch passiert es ja nicht, sondern mir ist es passiert. Ähm, Motten, sag ich mal. Motten das sind diese kleinen Fliegedingsis-Insekten. Die legen ihre Eier halt auch gerne anscheinend irgendwie in Lebensmittel. so Und ja, da war halt dann diese Packung mit Nüssen, von der ich dachte, dass die eigentlich noch gut wären. Und hab dann mir halt morgens auch so eine Handvoll dann irgendwie da reingeknabbert um dann erst bei der zweiten Hand festzustellen, dass das alles irgendwie voller Motteneier waren. Ziemlich ekelhaft. Und das ist dann natürlich sofort in den Müll gewandert. Und man muss echt sagen, wenn man einmal Mottengeschiss irgendwie im Schrank hat, das, äh, da muss man echt dann die Lebensmittel durchgucken. Das wäre sehr, sehr sehr ekelhaft. Und dann gibt es nochmal so ein anderes Phänomen, das kennt ihr vielleicht auch. Man füllt ja gerne mal was in Tupper um oder nee, ich habe es erst danach in, in so, so Plastikgedöns umgefüllt. Das ähm, waren irgendwelche Körner. Fragt mich nicht mehr. Irgendein ein, ein, ein Körnergedöns, was ich mir mal ge, gekauft hatte und was mir dann aber nicht mehr so toll schmeckte. Und das wollte ich dann auch aufbrauchen. Und ja, es ist wirklich ein bisschen eklig. Ich äh, lasse es lieber. Ähm, das war dann auch ähm, sehr schlecht. Und ähm, da habe ich zum Glück nichts von probiert, sondern da wies meine Freundin mich dann im letzten Moment drauf hin. Ich ähm, <lacht> hatte so die Packung noch in der Hand, die, die Plastikschüssel, und ähm, ich dachte so, Gesicht ganz nah dran, ja, das ist doch noch gut. So. Mein so, äh, sagte nur so zu mir so: äh, nein. So, und in dem Moment sah ich dann auch, ähm, warum das nicht mehr gut war. Ähm, und ja, das war ein bisschen eklig und deswegen kam das dann auch sofort in die Tonne. Ja, und so habe ich halt angefangen, mal die Lebensmittel hier mal so mir genauer anzugucken, durchzutesten. Jetzt sind wir wieder sauber, keine Sorge, keiner muss sich Sorgen machen. Na, äh, den Kindern geht es auch gut und so, aber äh, da, da Schau mal, jeder so in seinen eigenen Schrank rein. Wir dachten auch mal, dass wir da sehr diszipliniert sind und äh, hatten eigentlich auch nie so scheu Lebensmittel dann doch halt wegzuschmeißen. Ja, man soll das irgendwie, man soll das nicht. Man gibt das glaube ich auch ungern zu, aber. Ähm, Im Vergleich zu früher ist es auch extrem viel besser geworden, wir schmeißen nur noch sehr, sehr wenig weg, aber ja, auch wir gehören zu diesen Menschen, die dazu beitragen, dass jedes Jahr Millionen von irgendwie Tonnen von guten Lebensmitteln in in der Tonne landet, wobei man auch ehrlicherweise sagen muss, dass da auch viele Lebensmittel dabei sind, wo man sich im Laden denkt, so boah, lecker, bestimmt, toll, neues Produkt, möchte ich mal ausprobieren, klingt super. Super toll macht man auf, probiert, ist der letzte Rotz, wo man denkt so, erst wird doch alles mal vorher getestet, so bevor das in den Verkauf geht. Da geht auch eine ganze Marketingabteilung durch und man kennt ja auch diese Dokus von Leuten, die da irgendwelche neuen Jogos probieren. Da, hm, der schmeckt aber mild und oh, der ist aber wie das und das. Und da kommen da manchmal Produkte raus, wo man sagt, ey, das kann keinem Menschen schmecken. Das ist einfach nur fies ekelhaft und äh, das wurde garantiert nie von irgendwelchen drei Leuten getestet, weil zwei davon, naja, egal. Ähm, aber solche Produkte gibt es auch. Und ja, was will man machen? Kann man die umtauschen? Ich kann auch nicht in den Laden gehen und macht das auch nicht und würde dann irgendwie sagen, Hier, das schmeckt mir nicht. Nimm zurück. Ja, was machen die damit? Die schmeißen es auch weg. Also landen in der Tonne. Ich weiß nicht, wie man das umgehen kann. Soll man jetzt nie wieder neue Sachen probieren, was der Bauer nicht kennt, dass das Frister nicht. prinzip irgendwie fahren ich weiß nicht. Ja, jedenfalls ist das so, äh, waren das so meine negativen Erfahrungen. Meine positiven Erfahrungen waren, dass wir uns mal vor äh, langer Zeit, als wir, als ich vom Zucker weg wollte und meine Freundin da auch mehr drauf geachtet hat, ähm, sie aber immer noch backen wollte, glaube ich, das war so der Auslöser. Ähm, mal solche, man kann das auf meinem Instagram-Account ähm, übrigens sehen, die die Bilder. Viele Bilder zu den Themen, die ich hier erzähle. Ähm, da sind so kleine Gläschen, kleine Fläschchen mit so Pimpetten oben drauf, mit so hochkonzentriertem Geschmack. Komplett zuckerfrei, aber halt zum künstlichen Süßen. Wird auch nicht das tollste Zeug für die Darmflora sein. So nach Baskast habe ich ja gelernt, dass diese ganzen künstlichen Süßstoffe schon so ein bisschen im Verdacht stehen, die eigene Darmflora mal ähm, aus dem Gleichgewicht zu bringen. Aber ich glaube auch nur, wenn man das sehr intensiv nutzt. Und ja, diese Fläschchen, die sind jetzt irgendwie offiziell Ende Februar 2020 abgelaufen. Und die waren jetzt auch nicht nur ein Jahr haltbar, als wir die gekauft haben. Also es ist schon eine ganze Weile her. Und die brauche ich jetzt einfach auf, indem ich die in meinen Naturjoghurt reinträufle. Ich bin jetzt so ein... Ich mag gerne Naturjoghurt, aber so ganz Natur, Natur ohne irgendwas drin kann ich essen, aber nicht viel davon. Und mit diesen Süßungsdingern, da ist einmal Vanille und einmal Butterkeks, glaube ich, als Flavor dabei, ähm, geht das sehr, sehr gut. So und ich mag halt Naturjoghurt einfach aufgrund ähm, der Tatsache, dass da viel Eiweiß drin ist. Eiweiß macht satt und so bin ich nicht versuchen, so viel zu fressen. Deswegen hilft mir Eiweißhaltige äh, Nahrung sehr gut schneller satt zu sein und wenn man Sport macht und ein bisschen Muskulatur erhalten oder sogar aufbauen möchte, ist Eiweiß ja auch nicht die schlechteste Idee. Ja, und dadurch, dass ich die Tropfen da reinhaue, kann ich dann ein bisschen besser mir den Joghurt essen und verbrauche diese Reste auf und muss das nicht wegschmeißen. Ja, und so gehe ich halt langsam die, die Schränke durch und esse halt auf, was noch da ist. Und ein Phänomen gibt es ja auch. Ähm, häufig entstehen solche Reste, habe ich den Eindruck, indem man immer, wenn man seine Ernährungsgewohnheiten mal ein bisschen abwandelt. Wir haben jetzt zum Beispiel angefangen, wieder sehr viel mehr Vollkornprodukte äh, zu essen, bei Reis und bei Nudeln. Und ja, wenn man einmal vorgenommen hat, so ich esse jetzt lieber Vollkorn anstatt das normale Zeug, dann steht auf einmal das normale Zeug, die normalen Weizennudeln liegen dann darum und der normale Basmati-Reis liegt dann darum und da habe ich mir jetzt gesagt, so nee, diesmal nicht, du ist das jetzt trotzdem noch auf. Du hast jetzt irgendwie jahrelang äh, nicht auf Vollkorn so sehr geachtet. Jetzt kannst du auch noch die eine Packung leer essen. Und das bringt dich jetzt auch nicht um. Und dann hast du aber drei, vier Mahlzeiten gehabt, äh, die du nicht wegschmeißen musst. So, so war es zum Beispiel. Also immer, wenn man irgendwie seine Ernährungsgewohnheit verändert, bleiben halt die alten Ernährungsgewohnheiten irgendwie als Rest da über Jetzt liegen da auch noch äh, wieder leider ein paar Süßigkeiten rum. Da muss man mal schauen. Ähm, die An die will ich halt gar nicht dran. Und es wird immer irgendwo eine Party geben, wo ich jetzt nochmal irgendwie ein paar Chips mitnehme oder äh, die die Kids in kleinen Dosen mal ein paar Bonbons, in kleinen Dosierungen, in kleinen Dosen klingt gut, ey. Äh, in kleinen Dosierungen dann mal Süßigkeiten essen, Dann dann wird das auch mal mit der Zeit leer und das ist nicht so schlimm. Es ist ja immer ein bisschen nervig, wenn es im Haushalt im Haus ist. Vielleicht kennt ihr das ja auch. Wenn man keinen Süßkram essen möchte oder keine ungesunden Sachen essen möchte, gibt es eigentlich nur zwei richtig gute Tipps. Tipp 1, nicht kaufen, weil Tipp 2, nicht im Haushalt haben. Was man nicht im Haus hat, kann man nicht essen. Kaum einer wird selbst wenn er abends Bock auf Vanilleeis hat, dann nochmal um 20.30 Uhr sich anziehen im Winter und zur Tankstelle rüberrennen, um dann irgendwie ein Eis zu kaufen. Da muss man schon sehr, das sehr wollen. Und wenn man das so sehr will, ja, dann kann man sich das auch mal gönnen und mal äh, von mir aus, von mir aus, ich, es, es sei euch erlaubt und abgesegnet. Ähm, Quatsch. Dann finde ich, ist das auch in Ordnung, wenn man dann zur Tanke rüberläuft und sich dann da irgendwie sein Eis holt und das aufisst. Aber wenn man so auf Vorrat einfach mal Riesenpakete Vanilleeis kauft, obwohl man es gar nicht an dem Tag möchte und die sich einfriert, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr hoch, dass man das isst, weil es halt da ist. Deswegen ein guter Tipp, finde ich, es einfach nicht im Haushalt haben, es einfach nicht da haben. Genau. Nächstes äh, Thema, ich wurde von einer Hörerin angeschrieben, ob ich denn schon von der Aktion im Olympiastadion dieses Jahr 2020 am 12. Juni wüsste und äh, was so meine Meinung dazu wäre und äh, ob ich das nicht in meinem Podcast auch mal erwähnen könnte, für alle, die es noch nicht kennen. Mittlerweile ist es ja so ein bisschen auch schon durch die Podcast-Welt gewandert, äh, ja, worum geht es? Es hat sich eine Initiative ergeben, die am 12. Juni 2020 das Berliner Olympiastadion mieten möchte oder es gemietet hat, um dort ähm, zwischen 50.000 und 90.000 Menschen zu versammeln und Aktionen zu planen, Probleme dieser Welt darzustellen, von der Klimakatastrophe bis zu anderen ähm, problematischen Prozessen oder Dingen auf dieser Welt und jeweils dann auch eine Lösung zu präsentieren in Verbindung mit äh, Petitionen. Man kann ja das äh, man kann ja Petitionen stellen, mit denen sich der Petitionsausschuss des Bundestages dann beschäftigen muss und das gibt so eine gewisse Hemmschwelle von ich glaube etwa 50.000 danach beschäftigt er sich erst damit und Petitionen scheitern halt häufig daran und ein Gedanke, einer von vielen Gedanken ist jetzt halt, wenn dort im Stadion 90.000 Leute sind und man braucht für eine Petition 50.000 Klicks oder Unterschriften, damit die, damit die Regierung sich damit auseinandersetzt, dann geht das halt alles viel, viel schneller. Außerdem ist es schön, wenn sich irgendwie äh, zwischen 50 und 90.000 Menschen treffen, die alle daran interessiert sind, diese Welt zu einem besseren Ort zu machen, weil die sich dann austauschen. Viele NGOs werden da sein. Und ja, wer mehr über dieses ganze äh, Thema erfahren möchte, dem seien vor allem zwei Podcast-Folgen empfohlen, die ich selbst gehört habe. Das ist einmal Jung und Naiv, die Folge 450 und die Lage der Nation, Folge 172. In der Folge von Jung und Naiv 450, da wird der Initiator oder der Durchführer Interviewt sehr, sehr lang und auch sehr kritisch, wie ich fand. Es war schon eine sehr, sehr, sehr kritische Folge, jung naiv. Teilweise muss ich wirklich sagen, so, ach ja, komm, lass den Armando jetzt mal in Ruhe. War schon sehr, sehr kritisch an einigen Stellen. Gut, muss ja seine eigene Meinung sich mal drüber bilden. Und Lage der Nation 172, da wird es auch nochmal von der einen oder anderen Seite beleuchtet. Ja, ich glaube, die, Hör, äh, die ja, doch, Hörerin äh, fragte mich auch noch so nach meiner Meinung, oder auch wenn du es nicht getan hast, äh, unterstelle ich mir, dir mal, dass du mich das gefragt hast, hm, ist immer gut. Ähm, ich habe noch keine so richtige abgeschlossene Meinung zu dem Ganzen, also ich es gibt viel... Kritik, die so in die Richtung geht, so ja, Demokratie ist ja schön und gut, aber die nehmen da Eintritt für 2990 und waren auch in ihrer Kommunikation immer so ein bisschen, ja, in ihrer Kommunikation auch ein bisschen naiv vielleicht und haben den ein oder anderen, ähm, Marketing-Witz gemacht, der dann nicht so gut ankam. Sowas wie äh, 2990 noch nie war Demokratie oder die Weltrettung war noch nie günstiger. Das, das kam dann irgendwie nicht so gut an. Auf der anderen Seite sind aber auch sehr viele Spenden eingegangen und äh, wurden damit Tickets bezahlt für Leute, die sich das da irgendwie nicht leisten können. Ähm, ja, aber auf der anderen Seite muss man halt auch dieses Stadion irgendwie dann dann bezahlen, also das finde ich völlig unkritisch eigentlich, ähm, und ob da jetzt irgendwie der Organisator auch gleichzeitig eine eine Firma ist, die aber auch sehr nachhaltig ist und die jetzt quasi darüber kostenlose Werbung bekommt, ja, du meine Güte, ähm, ja, positive oder negative Werbung kriegt man halt irgendwie immer, wenn man irgendwas macht oder was nicht macht. Das finde ich, kann man jetzt da noch nicht den Leuten so negativ anrechnen. Grundsätzlich merke ich so gerade, finde ich es aber eine ne gute Idee, ähm, dass einfach mal Leute sich in dieser größten Einheit miteinander vernetzen können. Es wurde auch das die Kritik geäußert, ja, das sind jetzt irgendwie 2 Millionen Euro, die dazu gekommen sind. Was hätte man mit 2 Millionen Euro was anderes äh, tun können? Da muss ich ehrlicherweise sagen, ja, das gilt halt immer das Argument. Man kann immer, egal was man tut, man hätte auch was anderes mit dem Geld oder mit der Zeit machen können. Ja, also weiß ich nicht. Wenn Wenn ich auf der Straße Müll aufhebe, ja, dann könnte man auch sagen, ja, in der Zeit hättest du aber auch ähm, das und das machen können, was noch besser gewesen wäre. Oder es gibt doch auch andere Probleme, um die wir uns noch kümmern müssen. Es gibt auch Schlimmeres, um das man sich kümmern muss. Ja, ähm, das finde ich immer ein bisschen, ein bisschen schwierig, weil es immer dieses Ja, was anderes. Aber macht man dann vielleicht doch nicht oder kümmert man sich dann doch nicht drum oder ist halt noch größer. Ähm, warum nicht einfach mal irgendwo anfangen? Das ist so ein bisschen wie, wenn ich meine Wohnung aufräume. so Ja, warum hebst du jetzt die Bücher auf und legst sie in den Bücherschrank? Die Küche ist doch auch dreckig. Das wäre viel wichtiger, die Küche zu machen. Ja, weil ich erst die Küche mache, dann könnte man auch sagen, ja, aber die Kinderzimmer müssten doch eigentlich erst gemacht werden, wenn wir gleich Besuch bekommen. Und also einfach mal anfangen irgendwo, finde ich eigentlich mal eine ganz gute Idee. Und man kann ja das eine machen und die anderen Sachen alle nicht sein lassen. Und äh, es ist ja auch nicht gesagt, dass die Leute für irgendwas anderes zwei Millionen Euro zusammengekriegt hätten. so ähm, Von daher, ja, ich bin gespannt, wie das wird. Werde das auch ein bisschen äh, weiter verfolgen. Ich denke mal, die anderen Podcasts werden da auch regelmäßig weiter berichten. Und ich glaube, spätestens so zum zum Sommer hin, wird das dann auch medial in Fernseh und Nachrichten größer aufgearbeitet werden? Und da kann man dann gespannt sein, wie sich das so entwickelt. Genau. Dann habe ich noch ein paar kleinere. Themen. Ich bin so ein bisschen unentschlossen zur Zeit, weil es ja für mich als Minimalist das Prinzip gibt, dass man erst Sachen aufbrauchen sollte. Meine Schuhe brauche ich jetzt erst auf, bevor ich mir dann Barfußschuhe kaufe. Ich habe aber auch gleichzeitig solche, ja, ich nenne das mal meine edlen Lederschuhe, sind wahrscheinlich gar keine, das sind Kunstlederschuhe, also so typische Schuhe, die man zum Anzug trägt für Hochzeiten, Beerdigung, Taufen und sowas. Und genauso häufig ziehe ich die halt auch an. Die sind super unbequem die würde ich jetzt nicht einfach im Büro anziehen wollen, dafür sind sie auch ein bisschen overdressed und das sind halt die Schuhe die ich raushole, wenn ich meinen Anzug anziehe ja, aber diese Schuhe will ich ja mittelfristig gar nicht mehr haben, sondern viel lieber dann durch schöne äh, Barfußschuhe auch mal ersetzen. Deswegen bin ich jetzt so ein bisschen unschlüssig, was ich mit denen mache. Ja, verkaufen, gebrauchte Schuhe verkaufen, wird nicht so toll funktionieren. Sie einfach in die Kleiderkiste schmeißen, äh, finde ich auch ein bisschen doof. Ähm, wäre vielleicht noch das beste Prinzip, weil sie dann hoffentlich irgendwo vielleicht auf der Welt doch noch gebraucht weiter getragen werden ja, oder ich trage sie doch noch weiter, aber mindestens langfristig könnte ich mir heute vorstellen, wie jetzt eher auf schöne, elegante Barfußschuhe hinauslaufen, die dann auch keiner als solche erkennt und die ich dann auch zum Anzug tragen kann, das sind auch einfach sehr viel bequemer. Aber ihr seht auch als Minimalist, nach vielen Jahren ringt man mit solchen Prinzipien und mit den konkreten Beispielen, ja. Ich habe mal eine Hörerrückmeldung äh, bekommen zu den Dingen, die in solchen Schuhen drinstecken, nämlich die Socken. Da hatte ich ja immer das äh, Problem, oder wir haben es immer noch, dass manchmal einfach anscheinend Socken verschwinden. Und äh, der Christian war so lieb und hat mir einen YouTube-Link rübergeschickt, den kopiere ich auch mal ähm in die Show Notes rein, in der Hoffnung, dass da Links funktionieren, aber ich glaube schon. Und da wird in einer Minute 48 erklärt, wo denn solche Socken verschwinden können. Erzählt ist das ganz schnell. Die können sich da, wo die Trommel abgedichtet ist mit so einem Gummiring, da können die sich reinklemmen, werden dann reingezogen und liegen dann zwischen Trommel und Heiz Spirale und lösen sich dann da auch mit der Zeit durch Hitze und Reibung und Feuchtigkeit einfach auf und werden dann abtransportiert. War mir gar nicht so bewusst. Und das kann eine gute Erklärung sein, vor allem für Kindersocken. Die sind, glaube ich, sehr schnell da eingezogen und auch sehr schnell absorbiert und aufgelöst. Finde ich eine interessante Sache. Das heißt zumindest, dass ich nicht völlig bescheuert bin, wenn ich hier auf Deubel komm raus, äh, heißt es eigentlich Deubel komm raus oder Teufel komm raus? Ähm, egal, wenn ich partout <lacht> die, die andere Socke nicht finde, dann kann das wirklich die Lösung meines äh, Problems sein oder meines Rätsels sein. ja Ansonsten, ähm, kurz Update zum Thema Barfußlaufen. Ich laufe noch immer in der Wohnung zu 99,9 Prozent Barfuß, ist sogar soweit, dass ich ja, wenn ich morgens das Haus verlasse oder allgemein das Haus verlasse, Socken und Schuhe als allerletztes anziehe. Ich habe dann meine Winterjacke an, meine, 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 anderen Klamotten, hab meinen Rucksack auf und stehe dann da in Jeanshose und Barfuß. Und ziehe dann als letztes draußen, bevor ich rausgehe im Hausflur, ziehe ich dann meine Socken und Schuhe an und gehe dann quasi los. Und wenn ich nach Hause komme, ist das Erste, was ich mache, meine Schuhe abstreifen und meine Socken meistens dann irgendwo auf den Schrank bei mir legen und dann hier barfuß rumlaufen. Und das auch im Keller und das jetzt auch im Winter. Und es ist so sehr zu einer Gewohnheit geworden, dass ich umgekehrt, sich das komisch anfühlt, wenn ich in der Wohnung Socken trage. Manchmal tue ich das, wenn ich dann irgendwie äh, die Eltern meiner Freundin äh, oben mitbesuche, dann ähm, ja zieht man schon mal Socken an. Müsste, müsste ich eigentlich gar nicht, äh, weil die da auch sehr locker sind. Es gibt ja auch Menschen, die das äh, sehr unästhetisch finden. Aber klar, wenn ich irgendwo dann zum Mittagessen eingeladen bin, dann ziehe ich da auch manchmal Socken an. Man also, äh, muss es ja auch nicht übertreiben. Aber das fühlt sich dann schon so ein bisschen komisch an und ja, es hat nach wie vor auch eine sehr großen praktischen Nutzen, wenn man Kinder hat, dann kann es auch passieren, dass häufiger mal irgendwo ein bisschen Wasser in der Wohnung ist, dann ist mal was umgekippt, was man nicht so vorsieht oder die Kids haben vielleicht irgendwas mit Wasser gespielt, so ähm, wer Mädchen hat und äh, weiß, dass, dass diese Spielpuppen auch gerne mit irgendwie, ja, mit Flüssigkeit gefüttert werden. Das läuft dann durch wie Pipi auf dem Tüpfchen oder sonst wie und da geht auch was daneben. Und so kann es halt mal passieren. Oder die Kids sind in der Badewanne und spritzen drüber und es kann sehr leicht passieren, dass man dann halt mit seinen Socken durch die Wohnung läuft und irgendwo in der Pfütze trampelt und bläh, Matsch sind die Socken nass und das ist echt so ein Gefühl und dann muss man die ausziehen in die Wäsche oder zum Trocknen und muss sich neue anziehen, wirbt nächster Schritt wieder nass. Das alles hat man nicht, wenn man barfuß läuft, dann ja merkt man a sofort, dass man in eine Pfütze getreten ist, weil man halt mit nackten Füßen das sofort merkt und ähm, ja, kann mal eben seine Füße wieder trocknen. Das ist doch eine finde ich sehr praktische Sache und dieses Gefühl kalte Füße habe ich überhaupt nicht mehr und ja, das ist also wirklich zu einer absoluten Gewohnheit geworden und ähm, ja, das irgendwie eine coole coole Erfahrung wieder, einfach mal was wirklich zur Gewohnheit zu machen und das sehr, sehr erfolgreich, fühlt sich äh, toll an und äh, werde ich höchstwahrscheinlich auch nicht mehr zurückkehren und diese Beispiele von, das ist äh, gefährlich und sind hier auch schon Gläser runtergefallen in der Küche mit tausend kleinen Scherben, die wir überhaupt nicht eingesammelt bekommen haben. Und als Barfußläufer findet man diese Scherben relativ äh, eindeutig, wenn man reintritt. Ähm, das tut sehr weh und schneidet auch ein bisschen und oh mein Gott, es kommt auch ein, zwei Tropfen Blut raus und ich muss mir auch schon ein, zwei... Glasscherben hier mit der Pinzette rausziehen, aber das ist auch das maximal Schlimmste, was irgendwie passieren kann und das war jetzt, ja, das tut nicht gut, aber ganz ehrlich, mit Socken wäre es auch passiert und äh, ja, das ist alles sehr verkraftbar und äh, man lernt ein bisschen achtsamer in der Wohnung zu laufen und aufzupassen, man tritt trotzdem noch auf Kinderspielzeug und es tut trotzdem noch weh und man stößt sich auch trotzdem noch ein Zeh an ja, so ist das Leben. Aber unterm Strich, mir gefällt das sehr gut und ähm, es tut meiner Haltung, glaube ich, auch sehr gut, weil ich immer ein bisschen aufrechter gehe, wenn ich Barfuß laufe. Orthopäden haben da sowieso eine sehr klare Meinung zu äh, zum Barfußlaufen, dass das sehr gut ist und ja, es fühlt sich toll an und was will man mehr? So, und dann ist, ist das auch eigentlich gar nichts mehr, was ich großartig unter der Kategorie richtig oder falsch diskutiere oder diskutieren möchte. Und ja, die, das andere Thema, das große Thema Barfußlaufen kann man vielleicht an anderer Stelle nochmal ähm, besprechen, weil es da sehr facettenreich Pro und Kontras und verschiedene Ebenen der Diskussion gibt, da gibt es dann sachliche Argumente, da gibt es aber auch sehr viel ästhetische Argumente oder soziologische Argumente, das tut man nicht, es gehört sich nicht barfuß durch die Stadt zu laufen wo ich dann sagen muss, so, ja, am Strand, aber schon. Und da gibt es ganz viele Ebenen, die man schön beleuchten kann, aber das machen wir mal ein andern Mal würde ich sagen. Denn die Stunde ist jetzt gleich auch voll und das ist so der Bereich, den ich bei Auphonic frei habe. Und Dann kann ich vielleicht sogar äh, die Tage noch mal eine andere Folge aufnehmen. Da ist nämlich noch ein bisschen was. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in der Folge 101 wieder und wenn ihr Bock habt, Feedback zu geben, immer gerne, sehr gerne auch als Sprachnachricht, einfach ins Handy quatschen und das Ganze dann an e-me e -E ist das, also eme 2006 at tutanota.de schicken. Das findet ihr auch in den Show Notes. Ansonsten folgt mir gerne auf Instagram, da bin ich Marco ein. Also Marco ein Minimalist. Ich glaube, ihr findet mich auch unter Marco Minimalist. Schaut einfach mal, da ähm, findet ihr mich dann, denke ich schon. Habe ich so ein ähm, so ein ein äh, Schwarz-Weiß, wo nur meine Umrandungen äh, zu sehen sind. Okay, dann sage ich mal, danke für Danke für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.